0: 做灵魂有香气的女人，作者文娟。她出身书香门第，柔润清雅，淡远宁静是她的气质。她的名字曾和徐悲鸿纠结在一起，演绎了一段轰轰烈烈的慈悲之恋。他在这场感情风波中，自然一半是听从感情，一半也有随遇而安的无奈。终于，他面对难以突破的藩篱，悄然离去。他用现实的安稳去寻求人生的别样风景。他对绘画艺术始终孜孜不倦，最后在艺术世界中享受到超越现实的美好。他就是孙多慈，让我们一起走进孙多慈的故事。因为懂得，所以慈悲。一起来聆听。多慈的名字被世人熟知，大抵都是因为徐悲鸿的缘故。一段风风雨雨的慈悲之恋，被蒋碧薇抖落成一桩沸沸扬扬的绯闻。后来，孙多慈黯然中断牵绊数年的师生恋，另嫁他人。他并不是徐悲鸿唯一的红颜知己，在徐悲鸿所爱的三个女人中，只有他始终缄默。蒋碧薇、廖静文晚年都将自己与徐悲鸿的情感经历写成了传记，只有孙多慈将自己的感情藏于心中，任凭世人猜测与评说。柔润清雅，淡远宁静是他的气质。也许正是因为这样的气质，让徐悲鸿沉迷不已。孙多慈出身书香门第，父亲孙传元曾做过孙传芳的秘书，后任大学教授、教务长。孙多慈从小就受到良好的家庭教育，文学、绘画都有慕染。他本人大概是短发、长衣、围巾，温文,文尔雅，一副五四女学生的模样。曾有人这样形容见他的感受。与之相对，如沐春阳，如饮醇醪，无人不觉他可爱。他十七岁毕业于安庆女中，在女中他就一直成绩优异，才华出众。可是，在考取中央大学中文系时却发挥失常，未被录取。这一年，他的父亲因为卷入党派斗争被秘密羁押，大学落榜，家道变故。花季少女难免落寞，所幸有家中世交推荐，可以做南京中央大学美术系旁听生，求学一事总算是有了着落。此时，徐悲鸿正在南京中央大学美术系任教，而孙多慈呢，就是他众多的学生之一。十七岁的孙多慈单纯素雅。家中变故让他的眼神忧郁而流转，因为有不错的艺术天赋，学习期间也很认真，虽不张扬却十分瞩目。那一种无法剥离的来自中国传统家庭的闺秀气质，以及新思想沐浴下的智性之美，逐渐让徐悲鸿难以自拔。徐悲鸿曾这样写信给离家在外的蒋碧薇。如果你再不归来，我可能就要爱上别人了。看似夫妻间的玩笑，其实是徐悲鸿给自己的警醒。可是感情却还是难以控制。一次为孙多慈描摹画像的机会，终于让徐悲鸿情难自拔。寥寥数笔，轮廓简洁肯定，笔触间却透露着款款深情。喜爱之情已经溢于言表，这样一位才华横溢、让自己仰慕已久的艺术家，对于孙多慈来讲，成熟成就应该是最大的吸引力。这样亦师亦友的相处方式，以及徐悲鸿对他充满关切的疼爱，让两人开始彼此相惜。孙多慈也开始从一种单纯的才华景仰，转变为两人在艺术交融下的灵魂相知。一幅巨幅油画《台城月夜》的横空出世，也让两人的爱情浮出水面，不可名状的暧昧情愫从画中传递出来。孙多慈成了徐悲鸿以画寄情之人。这让蒋碧薇终于感觉到了婚姻的危机，她将画搬回家中客厅以作讥讽。徐悲鸿不久也只能够暗自将画刮去，毕竟作为丈夫还要顾及夫妻情分和脸面。后来，孙多慈以第一名的成绩正式考取了中央大学的美术系，蒋碧薇不肯让他们有接触的空间，同徐悲鸿几番争吵。而徐悲鸿宁可自己辞去学校职务，也不肯牺牲掉孙多慈的学习机会。在徐悲鸿的南京公馆落成时，蒋碧薇命人砍去孙多慈送来的百科枫苗，徐悲鸿痛心无奈，将公馆称为“吴枫堂”，称画室为“吴枫堂画室”，并刻下“吴枫堂”印章一枚作为纪念。孙多慈面对强势的蒋碧薇，始终默默无言。同一个已婚男人产生感情，自然有许多难堪，在尴尬和压抑中，他们想逐渐冷却这份炙热的情感。一九三三年，徐悲鸿赴欧洲举办画展，蒋碧薇随行，为成功举办中国近代名家绘画展及个人画展。徐悲鸿花费了很多的时间和心血，而蒋碧薇也用他出色的交际才能帮助他成功的完成了各项活动。在欧洲一年多的日子，也许是远隔重洋，也许是身心俱疲，他静静的将这段感情深埋于记忆中。一九三四年，徐悲鸿回国，一看到昔日的恋人。他感情的天平再一次失控倾斜，极力压抑的情感再不能够隐藏。金秋时节，徐悲鸿带学生到天目山写生，孙多慈依旧柔润清雅，不多言语，也无抱怨，让徐悲鸿情难自已。两人以红豆定情，后来徐悲鸿还把红豆镶入一对戒指中。一个刻着“慈”字，一个刻着“悲”字，终日佩戴此戒。同徐悲鸿恋爱时，孙多慈二十岁左右，家世本来性情就柔润悠闲，在整场感情风波中，自然一半听从感情，一半也有随遇而安的无奈。徐悲鸿一直在尽心尽力的为他的前途打算。曾有多年旅外学习经历的徐悲鸿知道，对于一个从事绘画艺术的学生来说，国外的学习机会非常必要。但在当时的社会背景下，外出学习的机会并不多。为帮助孙多慈争取到外出留学的名额，徐悲鸿先帮助孙多慈出版画集，积累名气。徐悲鸿多次给上海中华书局的书新城写信催促出版事宜。并亲赴上海督办此事，因为外出学习花费巨大，以及孙多慈家庭的处境不好，徐悲鸿不得不卖画以提供物质的帮助。看着慈悲之恋如火如荼的趋势，蒋碧薇再也按捺不住愤怒，开始寻求舆论的同情，结果蒋碧薇得到了领导的支持，使得孙多慈失去出国留学的机会。此外，蒋碧薇还写信给孙多慈的父母，告知因为孙多慈的感情介入而造成自己婚姻破裂的处境。孙多慈虽然家道中落，但之前也是声名远播的名门望族。父亲孙传苑自然不能够接受女儿的这样行为，因此父母的反对成为了《慈悲之恋》最大的阻力。孙传苑。坚决反对女儿涉足别人的家庭，一为道德，二也为女儿有更好的归宿。他并不认为嫁给徐悲鸿女儿就会获得幸福，也许因为孝顺，也许因为无法面对外界的流言蜚语以及蒋碧薇咄咄逼人的浩大声势，孙多慈开始看淡这份感情，他渐渐的疏远徐悲鸿，甚至同他约定十年的时间和空间。打算脱离徐悲鸿的庇佑，独自成长。他黯然的回到父母的身边，在安庆初级中学担任一名美术教员。在安庆时，孙多慈也并未放弃自己对绘画艺术的热爱，他日日作画，油画《石子宫还得以在南京第二次全国美术展览中展出，并获得了业内人士的一致好评。他也因此受到了鼓舞。希望自己能够在安庆初中举行一个小规模的个人西洋画展，虽不在同一座城市，但是始终默默关注着他的徐悲鸿对此全力支持，特地来到安庆帮忙筹备，希望能够再次拉近与孙多慈的距离。抗战爆发后，孙多慈一家辗转流徙到长沙，时局动荡，处境艰难，徐悲鸿将孙多慈全家接到桂林。为孙多慈找到工作，也竭力的帮助他们一家渡过难关。徐悲鸿认为此时时机已经成熟，就在《广西日报》上刊出了一则与蒋碧薇脱离同居关系的启事，以此取得孙多慈家人的支持。面对徐悲鸿为自己所做的一切，孙多慈怎能够不感动呢？一个男人不惜承担所有外界的指责，只为博取自己的欢心。孙多慈感到这份爱来之不易，他也曾想一同坚守，觉得也许一切能够峰回路转，自己能够守得云开，喜剧收尾。可是当他再一次去征求父亲意见时，依然得到了否定的答复。父亲带着全家离开桂林。转往浙江丽水，一人远去，只给徐悲鸿留下了一个温婉简约的背影。面对难以跨越的藩篱，徐悲鸿应邀远赴印度讲学，借由空间的阻隔来斩断情丝。这场爱情的拉锯战已经让孙多慈身心俱疲。这时的她早已不再是那个将爱情视为人生全部内容的天真顺从的女学生，她肩上还有更大的责任，一家人的生活都需要他来支撑，他需要更坚实的臂膀来帮助他撑起这个没落的大家庭。在好朋友李嘉应的介绍下，他开始同浙江省教育厅厅长兼国立英式大学的校务委员会主任许绍棣交往。这个男人之前的妻子已经去世，留下三个孩子。不久，两人正式举行婚礼。婚后，孙多慈的生活因为有许绍棣的照顾，不再漂泊动荡。他的绘画和艺术事业也有了更多的发展空间，以他的专业造诣，自然胜任雪少帝安排的大学讲师职位。此后，孙多慈游历坝贝古城、巴黎、伦敦，参观了大量流落异国的中国文物，逐步的开阔了视野。一九四九年，他随雪少帝迁居台湾，对绘画艺术始终孜孜不倦。之后，在中国台北、香港都曾举办个展。后来，孙多慈又前往美国哥伦比亚大学攻读研究生，后去法国国立美术学院从事研究。之前一直梦寐以求的旅外游学终于实现。回中国台湾后，他在中国台湾师范大学任教授，并于一九五七年获中国台湾教育管理部门美术类金像奖。后任该校艺术学院的院长，他教过的学生对他的印象都极佳，说他柔润清雅、德艺双馨，言谈间透露出生活优渥的淡远宁静以及智性之美。离开徐悲鸿，他懂得如何把自己照顾得更好，除了爱情，他更需要稳定的家庭。和适合自己艺术创作的环境，虽说与雪少帝没有很深的爱情基础，但是两人相敬如宾。孙多慈也可在那样的纷繁乱世中始终保持安稳。他奋斗一生，对艺术精益求精。他说：“艺术之广博浩瀚，成无雅迹；苟无心神向往，意志坚定。”纵有惊涛骇浪，违折周覆之危；亦有和风荡漾，鱼跃鸢飞之乐。国欲决心登彼岸者，终不当视为畏途而自辍其志也。也许在他的生命中，爱情已不再是必须的了。能够在艺术世界中享受到超越现实的美好，这也许就是他和徐悲鸿之间的灵魂相通吧。所以，除了同徐悲鸿那一段绚烂热烈的爱情被人熟知，孙多慈还有属于自己的标签，那就是画家。宗白华曾经评价他说：“天资敏悟，好学不倦，是真能以艺术为生命、为灵魂者。”所以落笔有韵，取向不惑，好像生前与造化有约。一经睹目，即能会心于体态意趣之间，不为观察精确，更能够表现有味。徐悲鸿对他的评价是：轻描淡写，着笔不多，自然雅洁。历史学家李泽刚。把参观孙多慈画展誉为到了艺术之功，称其国画笔法雄俊，气概不凡；称其油画作品静态书写，据肃穆壮丽之长；动态的描绘，善深纯温雅之美。与布局肤色之外，尤其有一种奇人情志的天才。他的画集中有一幅素描自画像。轮廓简洁，寥寥数笔，形象秀美，气质又内敛的灵光。历经世事变故，中年的他少了与之相对如沐春阳、如饮醇醪，无人不觉他可爱的稚嫩，却多了一分淡定、自信及温厚和婉。熟人评价他不是一个爱说话的人，许多语言常以微笑代替。他本不多话，在真挚的感情被抖落成一桩桩沸沸扬扬的绯闻时，他不作声；在看不到爱情出路时，无声告别。在关于徐悲鸿的各种故事脚本中，他更是远离世俗人世纷争。他始终坚信，爱如人饮水，冷暖自知。所有内心真实的情感都不足为外人道也。他的不言，他的无声，为自己和别人都留了余地。他以退为进，成了大师心中永远无法抹去的烙印。其实，在喧嚣的世界中，这样的沉默比大声吵闹更能够表达自己的思想。它是灵魂悸动后的慎重，是情感喧嚣后的缄默。是剔除浮躁后的宁静，是抛弃浅薄后的深刻，更是不再徘徊后的坚定。他将自己一生的感情用力的保持沉默，可是爱情哪里是这般的收放自如呢？他曾在不经意时也有情意的流露。一九四六年，徐悲鸿和廖静文在北平结婚。孙多慈也早已嫁为人妇，她画了一幅红梅图轴，画上题词：“以翠竹总是无言，傲流水空山自甘寂寞。”后来徐悲鸿在梅枝上补了一只没有开口的喜鹊，欲说还休，怅然若失。一九五三年九月。徐悲鸿在北京病逝，蒋碧薇去中山堂看画展，在展厅门口偶遇孙多慈，几十年前的情敌见面还是略微的尴尬。蒋碧薇在略微寒暄之后，告诉了孙多慈徐悲鸿逝世的消息。孙多慈听后脸色大变，眼泪夺眶而出。对于这个在海的彼岸十五年音讯杳然的男人，再一次听到他的消息，竟是这样的噩耗。据说孙多慈为他的恩师和曾经的爱人带了三年孝，许少帝则是默默的宽厚和纵容。可能在孙多慈心里，爱情始终是存在的。但是却不是唯一的生活主题。他知道爱情的甜蜜，也知道自己不能够拥有，同徐悲鸿的爱情有太多的枷锁和束缚，爱是负担，甚至会成为不幸福的根源。他曾包容伤害，包容误解，包容委屈，包容痛苦，就像一个贝壳一样。默默的接纳水中的沙粒，然后再在心里不断的消化、碾磨，最后成为一颗美丽的珍珠。他不愿意披着爱情的外衣蹉跎自己的青春。爱情本需要相知相守，既然连最平凡的生活都不能够拥有，又何必纠葛自己有限的青春呢？所以他。走出他的影子，重新去寻找一份现世的安稳。他们不再有感情的牵绊，但是却有灵魂的相知。他将一切想得通透，所以能够受尽家中折磨，外间讥刺，泰然处之。生活和爱都是人生最重要的组成部分。孙多慈没有因为一次的爱情失败就荒废了生命的意义，有画家这样评论孙多慈描集中的自画像：此画轮廓造型准确，光影处理精当，用色沉着丰富，笔法细腻而有韵味。手拿调色板的画家还非常年轻，短发长衣为巾，温文尔雅。一幅五四女学生的模样，孙多慈画的是纯粹的自画像，隐去可有可无的背景，突出自我形象。这种处理方式包含他个人主义的诉求，个人主义应该是他的灵魂精髓。他张扬着自我的独立品格，在艺术领域雕刻出最美的时光。他有梦想。所以，不让婚姻淹没自己，不因爱情远去而痛不欲生，他守护自己内心的梦，给别人自由，也找到自己的自由，这才是爱情的出路，也是自己的出路。岁月流转，他心若莲花，盛放过后还有暗香盈动。当智慧的双眼中看透了生命的美好。他将半生的风雨练就宠辱不惊，扬指当世，光照来人。好了，亲爱的们，孙多慈的故事就与你分享到这里了。生活和爱都是人生最重要的组成部分。不要因为一次爱情的失败就荒废了生命的意义，我想这是我们最应该学习和感受的部分了。不要让婚姻淹没自己，更不要披着爱情的外衣蹉跎自己的青春。我们有多少女性姐妹因为一次的恋爱失败、一次的感情失败，就寡寡欲欢，一蹶不振呢、啊？爱情本需要相知相守。既然连最平凡的生活都不能够拥有，那么又何必纠葛自己有限的青春呢？所以，让我们一起来学习他的豁达与洒脱吧，对自己、对别人，都一样的。我是清新，感谢您的聆听与陪伴，这里是女人课堂的闺蜜共读，让我们下期再见。